0: Olá pessoal, sou a Ilana Carneiro e estamos aqui para mais um quadro do nosso podcast Saúde Mental com a série Fugas e hoje o nosso episódio é Alco e Violência. O nosso time hoje é...
1: James Barro, como eu sou ruim de bola, então eu sou o goleiro desse time.
2: <risos> eu sou a Thaís Moura, não sei jogar... ...gandula. <risos>
3: Eu sou Franciela Oliveira, sou psicóloga, não sei jogar nada
0: também É atacante hoje estamos aqui
3: Pronto, digamos que sim Então pessoal, o tema de hoje é álcool e violência E por que a gente escolheu esse tema? Porque durante a a pandemia, né, durante esse período de isolamento, a gente viu muitas notícias que mostram que o aumento do consumo do álcool foi alarmante durante esse período. E tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto outros profissionais de forma independente, elas começaram até a indicar que a bebida fosse restringida durante esse período, que a venda da bebida fosse restringida. Mas o que a gente viu foi totalmente o contrário. Muitas pessoas aumentaram o consumo. Por vários notícias que a vai falar né, daqui a pouco. E a gente viu também um boom de lives, né, de shows em Verdade. casa. que eram super convidativos para que as pessoas bebessem. Inclusive muitas dessas lives sendo patrocinadas por empresas de bebida alcoólica. E aí, por tudo isso a gente escolheu falar que para vocês hoje dessa fuga do álcool durante... É, a pandemia, mas que não acontece
2: só na pandemia, né? É o Fran, você falou o pessoal acabou consumindo mais. É, explica pra gente, assim, porque bom recorrendo mais a esse tipo de consumo. No, não só nesse período, mas em tantos outros, né? Você explica pra gente. Uhum. Então,
3: principalmente nesse período né, que a gente tá vivendo, as pessoas passaram por uma foi uma mudança muito grande né, na sua rotina, e aí, claro, né, a gente sabe, todo mundo sabe disso, a gente passou mais tempo em casa, e aí, a bebida passou a ser uma fuga para lidar principalmente com, essa, com esse tédio, esse tédio de estar em casa a maior parte do tempo, também pelo estresse, né, uma fuga para o estresse, uma fuga para a ansiedade, uma fuga para lidar Situações inesperadas, como por exemplo, desemprego, a redução de renda, então ela acabou sendo, claro que para cada um né, vai ter um motivo específico, mas essas são situações que acabaram favorecendo, né? O, o uso do
2: álcool de forma abusiva. Entendi. É o oh Fran, mas assim, né, a gente sabe que o mundo gosta tanto, né? Acaba consumindo também a bebida por influência de outras pessoas, né? E algumas começam bebendo pouco depois. Como é que a gente pode perceber que já está no excesso? Que isso já virou excesso? Então, assim, a gente
3: vive né, numa cultura que a bebida é uma droga lícita, né? Então, até socialmente falando, é normal, né? Digamos assim, a gente vê pessoas bebendo. Então, as pessoas acabam deixando para lá, digamos assim, quando passam no ponto. Mas A bebida é muito fácil de você perceber quando você excede, né? porque quando você fica bêbado, o seu comportamento muda totalmente. Isso porque a bebida atua no nosso cérebro, né? atua na parte frontal do nosso cérebro, que tem grande influência quando a gente toma uma decisão, quando a gente planeja, quando a gente faz alguma coisa de uma forma impulsiva. Então, quando é, a gente começa a perceber que, ah, para eu fazer, ah, para eu me sentir animado eu preciso beber. Ou, ah, estou querendo ter vontade de fazer isso, então vou beber antes, para me dar coragem de fazer algo. Ah, eu preciso falar com aquela pessoa, uma fato tipo, ah, eu, eu vou me declarar, já, já vi pessoas assim, ah, eu vou me declarar para aquela, aquela pessoa, então eu preciso beber antes, porque aquilo ali vai me encorajar. Porque já que a bebida, né, ela atua, dessa forma de diminuir o impulso, de alterar o impulso, diminuir o controle que a gente tem. Então acho que a gente já ouviu até falar que quando alguém bebe fala algumas verdades, né? Que antes não Verdade. tinha coragem Agência. de dizer. Né? Então quando você a pessoa percebe que está nessa relação, porque tem várias relações com a bebida. Tem o abuso, pode chegar até a dependência, né? Tem vários tem vários níveis de relação. Mas quando você percebe que está passando desse, desse limite,
0: já é um sinal de alerta. Verdade. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque por mais que as pessoas já estejam acostumadas que isso acontece, é sempre bom trazer à tona a gente discutir sobre isso. Até porque eu eu acho também, né? e os números dizem isso também, que as pessoas estão cada vez mais cedo entrando nesse mundo, né? Então cada vez mais cedo achando que se divertir é... Ficar bêbado, né? nem consumir, nem gosto às vezes do, da bebida em si. O negócio é ficar bêbado, essa sensação, essa diversão. Interessante que eu lembrei também de um exemplo. quando Eu comecei a trabalhar logo que eu terminei o, o, o ensino médio. E daí, eh, lá onde eu trabalhava, só eu era evangélica e muitas pessoas sempre eram muito bifarra. E tinha uma menina até que ela me perguntou assim: como é que você se diverte? Eu não consigo imaginar você se divertindo porque você não bebe aí eu fiquei pensando nessa dependência dela, né, porque pra, porque pra eu me divertir eu tenho que ficar bêbada né? eu não preciso disso então é mais um, um, uma prova do que, de que algo tá me dominando e não eu tô dominando outra, outra
2: coisa, entendeu? mais ou menos é, isso Ilana, um uma dentro. você falou isso, eu lembrei de uma fala do meu padrinho. ele sempre diz assim as pessoas elas vão as festas elas não se preocupam com quem vai estar quem elas vão encontrar? Elas se preocupam, se preocupam em saber quantas caixas de cerveja ou quais os tipos de bebida vai ter. Eles não querem saber quem vai estar. Tá, é o que eles vão verdade. consumir. E isso é muito sério.
0: A maior preocupação é essa. É essa, na verdade. exatamente. E, é quem vai levar o quê, né?
2: Isso.
1: E pegando o gancho aí da Thaís, é, a gente vê que o pessoal gosta de mostrar que bebe, né? Então a gente vê isso. postagem de, de, de uma tal Sim. bebida, de tal marca.
0: status, né?
1: E lembrando que também a bebida, ela tem essa questão da divisão social. Tem a bebida que ela é para uma classe social mais alta, tem a bebida para uma é, classe social é muito baixa. Né? Então, bebidas destiladas, geralmente, tá no meio de da, da uma classe mais baixa, porque é mais barata de comprar. Nossa. E você vai para uma, para uma classe mais alta, onde as bebidas mais caras estão lá para a ostentação. Então, você vê que ainda isso é utilizado até até para essa forma. A gente acompanha as redes sociais, a gente vê. É lives e, ao mesmo tempo, no próximo do story, já vem a foto do lado da, da bebida. né hum. É e até
3: a gente viu os kits lá, eu acho que vocês já viram, né? Kit live, as pessoas Sim. vendendo kit dos petiscos, né? E lógico que vão junto da bebida. E isso foi um, um boom agora durante a, a pandemia. E todo mundo começou a postar que estava que tava assistindo aquela live e bebendo, né? para mostrar que tava se divertindo. E a gente faz até um link, né, com a com a outra série, né? Com a raça das redes sociais. Mas dessa necessidade né? de estar bebendo, porque a bebida já foi associada a estar se divertindo.
1: Então... Não é à toa que tem os, os patrocinadores né? dessas lives, Sim, você pode ver é, que é. são grandes empresas de bebidas.
0: Exato. É. Então, a gente já comentou né, alguns casos que a gente. Né, que eu sei, acho que todo mundo tem um caso na família Tem um caso no trabalho Já passou por algum constrangimento, entre aspas Por causa disso porque, Ou porque não bebe, ou porque não gosta Enfim, alguma coisa Mas isso traz consequências a gente né? E às vezes Quem consome não se dá conta disso Mas Fran, fala pra gente Quais são as consequências desse abuso?
3: Então o primeiro alerta é que esse abuso pode levar a uma dependência. O abuso em si é quando a pessoa usa o álcool né, de uma forma exagerada que vai ficar bêbado. Mas isso de forma recorrente, claro que tem vários fatores, fatores genéticos, fatores ambientais, sociais, que vão levar a dependência, mas claro que a dependência só vem se você usa de forma contínua também, e essa dependência traz várias consequências. Né? É, quando a pessoa fica bêbada, na, é, é normal ela dizer que às vezes não lembra do que aconteceu, né? Porque o, o álcool, ele vai influenciar na nossa memória também. E quando a pessoa começa a ficar dependente do álcool, uma das consequências é a amnésia. A, a pessoa realmente chega a não lembrar, já sempre, de fato, que aconteceu no passado. Outra coisa que influencia é na nossa impulsividade e na agressividade, como eu falei, né? tem influência na área frontal do cérebro. E isso, a longo prazo, a pessoa começa a ficar sem, é, sem a sua independência, porque ela vai ser muito agressivo, muito impulsivo, sempre vai precisar ser supervisionado por alguém, e até os vínculos sociais da pessoa vai, vai piorar. E também tem vários efeitos físicos. Por exemplo, a pessoa pode ficar a longo prazo com alteração no equilíbrio, andando sem equilíbrio porque o álcool afeta o cerebelo que é responsável também pelo nosso equilíbrio altera a visão tem doença de um fígado, então tem várias consequências no próprio corpo de forma física e psicológica também tem também uma questão social com relação a isso porque a gente infelizmente não é algo que que é uma novidade na verdade acho que todos já sabem de casos né, que Dentro da família tem um pai ou uma mãe que faz o o abuso do álcool e isso traz várias consequências emocionais para o desenvolvimento dos filhos, para o seu companheiro ou para a sua companheira. E isso é, inclusive, um alerta, né? Falando agora que a gente está entrando no mês de agosto, né? Para o Agosto Lilás, né? que Que é o mês que a gente fala sobre a violência contra a mulher e algumas pesquisas também mostraram essa esse aumento né do da violência contra a mulher dentro e da violência doméstica em geral durante a, a pandemia e também associando claro que o álcool não tem 100% né de, de associação mas claro que também tem influência desse abuso do álcool
0: é isso é interessante a gente tem várias coisas que a gente pode comentar aí na fala da Fran né e uma coisa é que nada começa no exagero, né? Acho que pouquíssimas pessoas começam já ficando bêbado de cara, né? E Entendi. às vezes sim, hoje, como já tá, tipo, geralmente em festas, né? Que as pessoas são incentivadas a, a consumirem cada vez mais cedo. Mas sempre é com um gole, com dois, ah, mas eu não gosto muito. Então vai... E até no meio cristão, né? Alguém pode falar, não, mas por que tá falando isso no nosso meio? Mas isso acontece muito no nosso meio, né? Você tem uma vida dupla, né? Você vive ali na igreja, mas as suas fugas ninguém conhece, ninguém sabe, só você e Deus. E sabe lá Deus o que é que você tá usando para realmente usar da sua fuga, né? Para se sentir melhor, para aliviar algum alguma tensão, algum estresse, enfim. E geralmente uma coisa também que eu vejo muito é as pessoas não saberem lidar com suas emoções, né? Com seus sentimentos, com problemas. E e, e por isso desse quadro, né? Essa fuga porque as pessoas acabam descontando isso em bebidas, em drogas, seja lá como for que elas queiram denominar esse, essa fuga delas, né? Outro ponto importante também, se vocês tiverem mais alguma coisa, vocês falam aí, mas eu vou para outro ponto que a Fran falou sobre violência, né? E isso ainda é um tabu muito grande ainda no, no, no nosso meio cristão, né? Assim, a gente sabe do que vem acontecendo há muitos anos, mas eu queria ouvir da França em assim, que ela pensa sobre isso. Por que, que ainda é um tabu falar sobre violência doméstica no meio cristão? Quando, no caso, uma pessoa, uma mulher cristã sofre esse tipo de violência.
3: É, e é até interessante a gente ver que, infelizmente, né? Algumas pesquisas também mostram que é, essa violência acontece muito em lares que se dizem cristãos. Uhum. Né, isso é... É triste, é uma vergonha, né? Isso, na verdade, também pra, vejo assim. Para a noite. É. Né? Carregamos a imagem de Cristo e está associada à violência dessa forma, né? Porque a gente sabe que a palavra de Deus condena qualquer tipo de abuso e violência. E eu vejo que não há esse essa conversa aberta, não há esse incentivo na igreja, né? Há, na verdade, um incentivo contrário, né? Para que a mulher que está em situação de violência ela permaneça né, naquele relacionamento por uma compreensão bem complicada do que é casamento né do, de, dos papéis do homem da mulher de uma de, uma, de uma interpretação também sobre submissão que não é,
0: é Dica, né
3: equivalente a, a você sofrer um abuso né não é submissão não é igual a você sofrer um abuso nem ser maltratada né dessa forma então muitas justificativas de mulheres que permanecem é que, inclusive orientadas por próprios membros da igreja, é que permaneçam nessa situação por causa da questão da submissão, principalmente. E aí é uma interpretação errada, né? Você incentiva a violência, incentiva um sofrimento, incentiva uma destruição familiar ainda maior, né? E os danos espirituais, vários danos, na verdade. Porque não se fala sobre isso e porque se incentiva, na verdade, o contrário. Né? Então é uma luta realmente que precisa ser ainda é, muito trabalhada dentro das igrejas.
1: Verdade. verdade. Em vez de trabalhar a, conscien- a conscientização, vai né, é trabalhar a querer resolver o problema. É como fosse colocado debaixo de tapete né? de
3: esconder os casos, que acontecem muito também.
1: Mas é, sei lá, resolver o problema sério mesmo a, a raiz do, do problema e acaba querendo cumprir com sei lá um aconselhamento que de repente não é o aconselhamento mais certo né? o aconselhamento certo é. É, é vamos resolver o problema onde é né ah, tem um problema de, de alcoolismo na família né ah, é, é da igreja, conhece a palavra aí tem, e tem essa fraqueza então vamos trabalhar, né vamos fazer é, um trabalho mais específico e aí não é né?
2: Discipulado mesmo, né
1: discipulado mesmo, justamente
2: I I cry at your feet, wounded for me, and all of the monsters and men, but here in your life, we can begin.
1: Fran, para a gente continuar aqui e nós cristãos? o que temos a ver com isso?
3: então, muita gente né, vê o problema do abuso do álcool né, como se não fosse muita gente que é cristã, né? não é um problema meu porque é, expressamente todo mundo sabe que embriagar é, é pecado então isso não é um problema da igreja é, mas isso é muito sério porque, é, até como a Ilana falou, com relação ao a, bebê, muitos colegas né, associam o bebê a se divertir e falar ah, como é que você consegue se divertir sem bebê. Eu fico pensando como é que a gente se posiciona enquanto cristãos diante, dessa, diante de, dessas situações, né? porque assim, além do, do, da relação que a gente falou, do álcool com a violência e de como a gente como igreja deve combater, né? Isso já é uma justificativa para mostrar que a gente tem muito a ver com isso. Mas eu vejo muito, assim, algumas situações de que... Porque, de qualquer forma, a gente vai estar inserido em um contexto que a bebida é algo chamativo, é algo que é uma inclusão naquele grupo, seja no trabalho, na escola, na faculdade, as pessoas vão estar falando de bebida. Vão estar oferecendo bebida ou vão estar falando que bebida é divertida de alguma forma. E aí, a gente também é bom lembrar que a gente não está entrando no mérito é, se pode ou não beber. A gente está falando sobre o uso exagerado dessa bebida, né? que é embriaguez, como a Bíblia fala, que que é pecado. E eu vejo muitas pessoas falando assim, nessas situações né? que tem que os colegas estão é, bebendo ou que falando de bebida... Aí ele fala, ah, eu não bebo porque eu sou crente Mas essa frase muitas vezes é falada com um certo pesar Com uma tristeza Ou com uma vergonha E aí eu fico pensando, essa pessoa está falando porque ela realmente está triste Ela realmente está com vergonha de não poder beber Ou ela realmente entende o que, é que a palavra de Deus fala Sobre sobre a bebida, sobre as consequências do abuso do álcool, é, E ela fala isso de uma forma consciente E dá um exemplo disso com a sua vida porque esse posicionamento da gente Faz toda a diferença no nosso sistema pessoal E essa é a nossa principal Ferramenta de evangelismo, né? a nossa vida Então se a gente vai titubeando, dando respostas assim, Parecendo que eu estou triste Ou que eu estou em dúvida Que eu vou beber, ah, porque eu ah, não posso não Beber, porque eu sofrendo. Parece que você está com pena de não poder beber é Então é importante A gente prestar atenção em como a gente Se posiciona sobre isso porque vai dar credibilidade
0: quando a gente for combater o abuso do álcool e, e essas questões da violência, como a gente falou. Ô, oh, Fran, e até assim, dá t- também para ir para o outro lado, né? Dá para ir esse lado de pesar e também para o lado desse, da soberba, né? De é. achar que é a, a pessoa melhor do que o outro que bebe. Aí, Não, eu sou crente, não bebo, eu sou melhor que você. Isso. E também não é desse jeito que se resolve Beleza. as coisas, né?
3: Afasta mais, né? A outra pessoa. Exatamente.
0: É. E, e isso são atitudes egoístas, né? Porque a gente tende a ser desse jeito. Por isso que é bom a gente estar tá falando, relembrando de que a gente tem que pensar no nosso próximo, que a, que a vida não é sozinho, que a, que a caminhada cristã ela é comunitária. Enfim, várias coisas para que a gente traga a nossa memória, né? Aquilo que realmente Jesus Cristo faria. Porque esse problema hoje, por mais que a gente ache que já esteja acostumado com isso, mas começando um pouco mesmo, como a gente já falou aqui né? E, e acaba destruindo famílias famílias que a gente olha aparentemente, ah, são exemplos na igreja, são exemplos em outros lugares mas que na verdade elas estão destruídas, e que começou por uma fuga, sabe, começou por uma diversão, e também assim, a gente muitas vezes vê muitas famílias não só o problema com, entre os casais, mas filhos mesmo também, tal irmãos. E acha que está tudo bem, que está tudo feliz, mas que na verdade não é assim. Existe um problema lá, existe algo mal resolvido e ninguém chega para ajudar. Não que a gente vá se meter né, nos problemas dos outros, mas que eu acho que uma oração... Outra coisa importante também, assim, que a gente vê o quanto isso é urgente de ser tratado, é que em muitos lugares está sendo abordado, né? Em vários jornais, pesquisas também. E uma reportagem interessante foi na no site da Abril que um médico dá três d importantes a Fran pode complementar, mas eu achei muito interessante que ele fala para a pessoa que realmente quer diminuir esse excesso, esse abuso e quando isso está afetando a vida dessa pessoa, que ele fala que não tenta emitir para mesmo. Ele, o médico fala que as pessoas têm consciência de quando estão passando do ponto, sendo que às vezes elas fazem vista grossa e acaba não reconhecendo. Outra dica fala que invista em meditação, exercícios físicos, leituras e outras atividades. E a é. Em casa, a gente né, que é cristão, a gente fala também do nosso relacionamento com Deus, né? O quanto é importante, principalmente quando a gente quer. A gente sabe que Deus é especialista em transformação, então Deus é impossível a gente ter algo e Deus não nos ajudar, assim, não virar o rosto e não querer nos ajudar, quando a gente vai de, realmente de coração. E a última dica é cuidado com as fake news que tem gente que fica se alimentando disso e depois tenta aliviar na bebida, né? principalmente agora na quarentena. Esse boom de notícias que a gente está recebendo diariamente, notícias ruins, inclusive, mas que a gente sempre acaba fugindo, não sabe lidar muito com o problema e acaba fugindo. Então, acho que é algo para a gente repensar, pensar novamente e avaliar como é que a gente está agindo, né? Não, não é só porque eu não sofro desse mal que eu simplesmente vou virar as costas e são pensamentos egoístas, né, que vai tomando conta da gente como um todo e isso acaba levando a gente para qualquer área da nossa vida a gente acaba ficando muito egoísta e não é assim que Cristo nos ensinou isso
3: mesmo, Milana e sobre essa questão de não mentir para si mesmo, né, é algo que acontece com, com todas as pulgas né? a gente não quer reconhecer, é né? como eu falei no outro episódio reconhecer é, é a chave, né, para a gente conseguir é, lidar com essa fuga, reconhecer que isso é um problema e buscar ajuda né? ajuda profissional é, psicológica médica, redes de apoio de amigos, né? na igreja também, né? Que, que somos cristãos, né? como corpo de Cristo estarmos atentos também uns aos outros e reconhecer quando uma, tem uma fraqueza em nós para poder pedir ajuda né? A, aos, outros, aos outros irmãos
1: vocês querem dizer mais alguma coisa, pessoal? Não, e para para concluir também, é assim que a, única, a verdadeira alegria é Jesus, Jesus Cristo. Né? Esse é o nosso é verdadeiro, isso. Né? Isso, isso é o mais importante. Então, se você quer ser feliz, né? esteja com Cristo. né? Você vai Aí você vai ter essa sensação do que é alegria, do que é compartilhar essa alegria com o próximo. E não através de um brinde, de um de, sei lá, de um momento eufórico ali. Né? Se você quer uma, uma, uma alegria eterna, né? siga a Cristo, não tem outra receita.
2: É isso, James, essa sua indicação é a melhor de todas. bem quiser ser feliz, é, ande com Cristo, né conheça Ele. É verdade, e Ele que nos preenche né? de uma forma completa. Então, pessoal,
3: a gente já está encaminhando para o final. Né, do nosso episódio sobre álcool e violência. É o próximo episódio vai ser sobre pornografia, então fiquem atentos aí que em breve nós também estaremos lançando o próximo episódio. Muito obrigada por vocês que escutaram até aqui e esperamos que tenha sido produtivo, que tenha edificado também a vida de vocês e que possa ajudar e fazê-los pensar ajudar também outras pessoas
0: nesse sentido. Beijo e até a próxima. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui com a gente Qualquer dúvida, opinião, sugestão Comenta lá no nosso Instagram Fala com a gente também Curta, compartilha, comente, isso é muito importante para nós E beijo até a próxima
1: É isso aí pessoal né? E se você achou importante o que foi falado aqui Repassa né, essas informações Porque você pode estar ajudando um próximo Tá certo? Deixa o meu abraço aqui E encontro você no próximo episódio
2: e lembre que, além do próximo episódio, a gente também tem o quadro com as notícias da semana, né? Os destaques. Então, fica ligado aí quem ainda não segue no Instagram. Segue lá o My Criativo. Vai no Spotify. Podcast no celular e também. Fica ligado. Compartilha com as outras pessoas. Coloca para ouvir quando você estiver fazendo qualquer coisa em casa. E é isso. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Beijo.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.